0: 是命理还是外理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博煌，神明的小纸条这一集我们要继续来打开第六首千诗《蔺相如完璧归赵》。完璧归赵是一句我们很熟悉的成语，背后的历史故事就算不是滚瓜烂熟，相信大家也还是有相当的印象和了解。但是收录到千诗里，这代表的是吉还是凶呢？神明又借此要提示我们些什么呢？让我们赶快来打开。这神明的小纸条吧。蒙甲龙山寺观世音灵签的第六首签诗吉凶的标识呢是中平签，签题是蔺相如完璧归赵。蔺相如应该是大家耳熟能详的一位战国时期人物，他是赵国的大臣，官拜上卿。他生平的事迹大家都熟悉的，还有渑池之会、负荆请罪。这一集的挂头故事完璧归赵是出自西汉司马迁《史记·廉颇蔺相如列传》。说的是战国时期的赵国士大夫蔺相如，受命带着国宝和氏璧出使秦国。蔺相如到了秦国后呢，便将和氏璧献上，秦昭王自己看了喜欢。就也把和氏璧呢传给嫔妃和侍从们欣赏。这个时候呢，善于观颜查色的蔺相如看出了秦昭王呢心底其实是没打算用十五座城池来交换和氏璧的，就上前框说呢：“哎，这个其实和氏璧有那么一点点的瑕疵，哎，他来指给大王看一下。”借机呢就把和氏璧拿回来了，然后呢变脸生气的对秦昭王说。赵王汉大臣们呢，担心秦国自认为是超级大国，拿了和氏璧呢，并不会拿十五座城池来交换，所以呢，本来是决议不跟秦国做交换的。但是我认为，平民百姓做交易都讲诚信、重承诺了，秦国这样的泱泱大国，不会是个没有诚信的国家吧？再说赵国因为一块玉惹恼了秦国这样的大国，也是得不偿失。我一再的劝说呢，赵王才答应交换的。而且为了表示我们的诚心，赵王呢还特地为此斋戒了五天，然后才让我捧着宝玉来到了秦国。但是呢，到完是毫无礼节啊，拿着和氏璧传给嫔妃们看，还来戏弄我。完全没有诚心交换的意思。如果说现在您要强走宝玉，那我的人头和宝玉呢，就一起撞碎在这殿堂的柱子上了。秦王呢，当下觉得自己有点理亏啊，也怕这个宝玉真的是给撞碎了，舍不得啊，就差人呢拿地图来表示说，其实自己是真的有准备的，也是有诚意的。于是呢，蔺相如就开口啊，借机也要秦王斋戒五天，然后呢，安排正式的礼节仪式，他再把和氏璧献上。不过呢，这都是他的拖延战术了。稍后呢，他就派人乔装，带着和氏璧，赶紧先逃出秦国，回去赵国了。过了五天呢，一切都依照蔺相如的要求安排，但是这回没有和氏璧的蔺相如，直接坦白跟秦王说：“秦国自秦穆公开始以来的国君呢，没一个守信用的。”我担心呢，自己最后还是被大王骗，而对不起赵国，所以呢，已经先派人把和氏璧送回去了。如果大王执意要和氏璧呢，随便派一个人到赵国，您这家大业大，赵国是不敢得罪，也一定马上奉上。我知道呢，自己这样欺骗大王，罪该万死，所以我自己请求汤镬之刑，请大王和大臣们商量如何处置吧。秦王呢，大概没料到蔺相如来这招，所以呢，只得苦笑啊。四重中呢，有人拉着蔺相如要去行刑，不过呢，被秦王阻止了。秦王认为，现在杀了蔺相如呢，也未必能得到和氏璧，可能还搞坏两国的关系，就姑且先招待这个人吧。整个历史故事在讲说蔺相如是如何的与当时的大国秦国君主秦昭王。斗智斗勇，最后不辱赵王的使命，不但完整无缺的送回了国宝，自己也安全的回到了赵国。虽然明朝有位文史学家王世贞啊，并不认为完璧归赵呢是蔺相如的功劳。纯粹不过是当时的时事和情势使然而已。因为秦国虽然有意思要抢和氏璧，但是还没有到了为了一块玉搞到两个国家要打仗的局面。否则呢，以蔺相如耍小手段、卖小聪明这些招数呢，当场秦王其实就可以先杀了蔺相如，再派大将军白起率个十万大军去碾压赵国，和氏璧终究还是会回到秦王的手上的。但是我们讲前史故事，不是做学术的史实考察考究，而是我们要探究这神明的小纸条用了这个典故来当挂头故事，是有什么用意，还是什么寓意呢？我们再来看看前史是怎么写的。头生檐下似鱼兔，须是还他大丈夫。舍己也应难再得，通行天下此人无。根据蒙讲龙山寺的第二十八期季刊里的千师故事文章，其实千师里还有一则故事是跟千蹄挂头故事相扣着的，那就是通俗演义小说的薛仁贵东征。演义小说里的主角薛仁贵，其实也是一个怀才但不得志的人。投身到军队里呢，确实是当了一个无关轻重的伙食兵。就算有一次拜到了张士贵的麾下啊，屡建奇功，但是自己的功劳呢，都被张士贵的女婿何宗宪给冒名领走了。直到有一次，唐太宗御驾亲征啊，但是不知道什么事情原因外出军营，结果被高丽国的探子发现呢，回去报告高丽国的主帅盖苏文呢，率骑兵打算要突袭唐太宗，身边没有强将保镖的太宗呢，大喊救命，谁救驾有功，大唐江山我赏他一半啊！这时，薛仁贵一手高举着方天戟，另一手抓着雪花驹的缰绳，从峭壁悬崖上直冲下来，及时的阻挡了盖苏文砍下来的大刀，同时另一只手抽起了白虎鞭，迅雷不及掩耳的在盖苏文的后背上呢狠狠的抽了一鞭，当下马上听到一声哀嚎，盖苏文狼狈的赶紧逃命。而唐太宗因为这次的获救，才知道了薛仁贵这样的奇才，封他为元帅之后，再加封为真东大将军。而薛仁贵也不失所望的屡获战机。千诗的第一句“投身檐下似鱼兔”，这个草字头一个兔子的“兔”呢，可不是真的在说兔子。这个带草的“兔”是指凶猛老虎的别称。这一句千诗呢，有置之死地而后生的寓意在里面。这两个典故呢，有一个共通的地方，就是富贵险中求，荣华难中的成功稳中取，贫穷乐中受。后人对于“富贵险中求”呢，有很严重的曲解和误解，成为很多投机者为了不当利益所得的借口。但是，其实这整段文字都是在说，一个人想要功成名就、荣华富贵，要有勇有谋，能抗压耐寂寞。古时候的人呢，如果没有家世背景，不是出身名门，想要有一番功成名就、翻转自己的人生，不是读书求功名，就是上战场杀敌建功勋，这些哪一个是没有相当的风险呢？《千师故事》里，不管是蔺相如还是薛仁贵，他们都有一身本事，但没得发挥而落魄的时候呢，要快乐地享受这样的落魄是比较强人所难。但是也只有受得住，你才能伺机而动。薛仁贵在有舞台没后台，功劳都被抢走的时候呢，也只有克服这个困境和难处，才进得了龙门，看得到荣华。典故里的两位代表性人物敢迎向险境，并不是靠蛮力拼杀劲、凭运气，全是不管顺利进时的自我精进，安身于艰苦与低谷，转化为自己的养分和能量，静待属于日后自己的时机到来。今天神明的小纸条前世的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问给我们人生历练的提示或是警示，但绝对这不是一个命令指示，更不会是一场跟神明的利益交换。我们还有很多的前世故事呢，要跟大家继续分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或是关注，节目更新呢就会马上通知大家。支持我们继续 podcast 的内容创作，请大家在收听的平台上给我们五颗星评价，加油打气，谢谢大家。最后要再次感谢台北艋舺龙山寺白手观音世音灵签的签师提供“算你好命”神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲签师故事，拜拜。